0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí como en cada episodio para darles a conocer todo el universo del terror. La cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Si están en la escuela, en el trabajo, haciendo hacer, haciendo tarea, lo que sea en el tráfico, Prepárense una botana, algo de beber, relájense, bajen las luces y acompáñenme en un ratito de terror. El día de hoy vengo a darles una pequeña explicación, ya que, bueno, como es bien sabido, yo tenía un par de videos que fueron los últimos que subí sobre un caso de cierta empresa que hablaba de cosas de terror y que solía estar en la radio. Pues resulta que esta empresa hizo que me bajaran esos videos, lo cual no fue nada justo, ya que literalmente ese audio que marcaron con derechos de autor, lo usan muchísimos videos más que están completamente libres en YouTube. Bueno, el chiste es que me reportaron la segunda parte ya que este video se dividía en tres. Al reportarme yo les escribí, oigan, en ningún momento quise hacer pasar su material como propio, yo en todo momento mencioné que era de ustedes, mencioné quién era el que estaba llevando el caso, mencioné de dónde lo había sacado y en realidad fue una especie de homenaje ya que soy muy fan del caso y solo quería compartirlo con las personas que me escuchan para que lo conocieran y de hecho les dije, no tengo ningún problema, solo quiten el reporte porque literalmente me metieron un reporte con YouTube. Entonces les dije, por favor, retiren el reporte y yo elimino los videos, no, no tengo ningún inconveniente o si gustan, pueden darme, por así decirlo, un script en el que yo pueda añadirlo a la caja de descripción o decirlo antes de empezar el video. Y yo anexarlo a los videos para que quede claro que es material de ustedes. Y en ningún momento lo quise hacer pasar como propio. Y en realidad no fue así, la verdad es que soy muy fan y era muy fan de ese programa. Eh, me sentí muy mal ya que sí fueron bastantes vistas las que alcancé con esos dos videos. Pero pues sí, los tuve que eliminar y lamentablemente ya no habrá una tercera parte, ya que después de escribirles este correo y después del primer reporte, lo único que hicieron fue meterme otro reporte para la primera parte. Entonces literalmente me bajaron los dos videos. Quiero dejarles en claro eso, que ya no se va a hablar de esos temas, ya no se va a hablar de ese programa. Por más que me guste y por más que sea una inspiración para The Nightmare Club, ya no se va a tratar aquí esos temas. Y pues nada, solo quería darles esta, esta explicación Ya que bueno, sé que muchos se quedaron al pendiente de en qué termina el caso Qué es lo que pasó después e Incluso yo me quedé con ganas de contárselos, pero ya no va a ser posible Espero comprendan, voy a seguir subiendo contenido de mi autoría Voy a tratar de narrarlo todo yo, espero les guste esta versión Y pues nada, aquí los espero Bueno, creo que después de esta breve explicación y esta breve introducción Quiero dejarlos con un caso que conocí hace poco gracias a unas amistades. Fui a reportar directamente a una casa donde suceden bastantes eventos paranormales. Así que vamos con el video. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal y estoy aquí como en cada episodio para darles a conocer todo el universo del terror. La cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores así como temas de índole alienígena. Y el día de hoy les traigo una, una sorpresita. Estamos en una casa abandonada y estamos con nada más y nada menos que con Luisa, que nos hizo el gran favor de darnos este tour mientras nos cuenta sus historias paranormales vividas aquí. Entonces vamos a ir explorando un poquito mientras ella nos cuenta lo que le ha pasado. Yo también tengo una historia que contarles que me pasó hace poquito. Entonces acompáñenos al recorrido.
1: Bueno, pues les muestro un poquito, si se pueden fijar en los detalles, es una casa de muchos, muchos años. Esas son las escaleras en donde más actividad ha pasado, de lo que es el pasillo hacia arriba, es en donde podemos notar más cosas. Es una casa que tiene de construcción de más de 100 años, y mi abuelo, eh, que es mi abuelo paterno, la compró hace, que serán unos 50. Y desde entonces han notado muchas cosas, entonces si se fijan... Estos son los cuartos. En este cuarto dormía mi abuelo. Este es el baño regadera completo. Acá está uno de los cuartos donde también tiene mucha historia. Y el cuarto del fondo es el que más historias tiene, más cañonas. Entonces, vénganse para acá. De hecho, yo viviendo aquí en los últimos meses, eh, yo siempre sentí cosas extrañas en este cuarto y nunca me gustó entrar aquí. Para nada. Lo odiaba, lo odiaba. Se siente muy cañón aquí la actividad paranormal.
0: Aparte, si pueden apreciar, la ventana da hacia el patio de la casa, no da hacia afuera. Así Entonces, es. también es como un lugar que centra mucho la energía, ¿no? Así es. Pues mira, eh, aquí la gente viene y se desahoga totalmente con sus historias. Entonces, cuéntanos qué es lo más fuerte que te pasó en, este, en esta casa.
1: Que a mí me pasó también las historias que me han contado mi familia. En general, la, la
0: más fuerte. Quiero la, la que digas, se van a salir corriendo.
1: Aquí, la historia más cañona que a mí me, me dejó así impactada es que mi papá es el primer hijo del matrimonio de mi abuelita y mi abuelita. Y justo este cuarto es en donde él dormía recién nacido mi papá. Entonces aquí estaba la cuna, justo en esta parte de aquí. Y me cuenta mi abuelita que lo primero que a ella le tocó ver fue que cuando recién estaba eh, nacido mi papá, ella en la madrugada siente algo y decide pararse del cuarto del fondo que les mostré, se viene por todo el pasillo y cuando se para en la, justo aquí en la puerta, ve el, al pie de la cuna una mujer vestida de blanco que estaba viendo detenidamente a mi papá dormir en su cuna y voltea a ver a mi abuelita y sin decirle absolutamente nada, mi abuelita dice que entendió que le estaba diciendo que se iba a llevar a mi papá al bebé le decía es que ya es su hora ya llegó su hora, él es un bebé muy enfermito y mi abuelita le explicó que no que él está sano y que está perfectamente bien y de insistirle, insistirle mi abuelita diciéndole no, no te lo lleves, no tienes por qué llevártelo él está sano la, sí, la mujer de blanco se gira y justo por esta pared atraviesa la pared wow.
0: y desaparece Qué impresión para tu abuela, qué impresión poder ver algo tan fuerte y, y tan claro, ¿no? Porque aparte es una habitación que tal vez en cámara se aprecie más grande, uh -huh. pero es, es pequeña, es, es como pequeñito. de, ¿qué te gusta? Dos y medio por dos y medio, dos y medio más medio o menos. Y, medio. y wow. ahí no
1: acaba la historia. Al día siguiente ella va al mercado y pues aquí era una zona donde se conocían todos. Esto ya tiene más de, que serán unos 47 años, que es más o menos la edad de mi papá. Y que en el mercado le dijeron que había un funeral, que había sido invitada porque los vecinos de atrás ah, estaban despidiendo a su nueva
0: okay, vecina. O sea, la mujer de blanco
1: se iba a llevar a mi papá por error.
0: O sea, creyendo que era el bebé fallecido. Creyendo
1: que era el de acuerdo.
0: Wow. Y esos vecinos todavía viven aquí.
1: Eh, sí. De hecho, sí, en la oh, parte de wow. atrás, de hecho, también si gusta, nos subimos a la azotea y les muestro un poquito de cómo se ve también desde arriba de la casa.
0: Ok, pues sí, nos dando el tour, pues, entonces. Pues, vamos
1: para allá. Si va, pasamos al siguiente cuarto, de hecho, si se fijan aquí, no sé si se alcanza a ver por las ventanas, pero todo también se ve súper viejo, deteriorado. Nunca mi abuelo quiso arreglar nada. Ahí. Este es otro cuarto. Antes aquí había un closet, ya lo quitamos por lo mismo de la venta de la casa. En este cuarto pasaron muchas cosas. Después de mi papá, llegaron dos hermanos más, mi tío Alejandro y mi tío Oscar. Mi tío Oscar, al ser el niño más pequeño, le tocó escuchar un perro negro de ojos rojos, verlo y escucharlo en las noches gruñirle. Aquí, justo aquí. También le tocó a mi papá, dormido aquí, la cama estaba de esta forma, él estaba acostado aquí y alcanzaba, si la puerta la cerraban un poquito y estaba la luz prendida de afuera, pues iluminaba un poco del cuarto. Y dice que él una noche despertó, como que se le subió el muerto, como dicen mucho, y él podía ver como en el suelo había una cola roja... Y cuando gira la cabeza, o sea, estaba de lado, vio todo lo que encontraba por su lado de la cama. Y cuando endereza la cabeza para ver hacia el techo, ve la cara del diablo. Así, la cara del diablo enfrente de la suya tenía ojos de cabra, dos lenguas de serpiente, cuernos, escamas. Tal cual como una película, así de, de terror, así vio al diablo. Aquí. Wow
0: fuerte ¿Y, y tu papá cómo es que superó este, este gran vivencia?
1: Pues después de eso yo creo que nunca lo superó porque de hecho le decimos a mí me gustan mucho las películas de terror y todo eso y no, no, no puedes poner una película de terror en casa porque okay. él sabe que eso es atrae energías y, y atraes cosas porque él cree en Dios y cree también en el diablo puesto que también lo vio. Claro. También mi, mi, mi tío Oscar ah, despertaba en las noches llorando y corría al cuarto de mis abuelitos y Siempre amanecía con mortales en todo el cuerpo. Hey. Tiempo después, cuando mi papá se hizo novio de mi mamá, ellos estaban aquí en la cama jugando, aquí haciendo cosquillas, literal, haciendo cosquillas, y de la nada mi papá se empezó a reír como bruja. Como... Wow. Y de repente se queda... ¿Escuchaste? Sí. No era yo. Alguien se metió en el cuerpo de mi papá. Y se rió
0: como si fuera Wow, literalmente se me erizó la piel. Fíjate que a pesar de que ahorita la casa está vacía, uh -huh. no la siento tan pesada como otros lugares. Uh -huh. Me imagino que es como que viene y va, ¿no? Uh -huh. Como esa vibra, esa energía, como que no está todo el tiempo, sino que de repente se tensa la situación. Uh -huh. Y es cuando dices, ¡ay, nanita! Oye, y por ejemplo, los vecinos tienen, así se han quejado, de que ustedes no están y se escuchan ruidos, se escuchan pasos...
1: Pues solamente hubo una, una vecina, es que habían unos inquilinos en el departamento y decía la inquilina que escuchaba que la puerta aquí de metal, porque además de la casa, mi abuelito construyó un departamento dentro de la misma casa y decían los inquilinos que escuchaban aquí luego los pasos y les molestaba aquí porque se conecta la casa con el departamento. Ahorita pasamos al departamento para que lo vean y ya eh, esto es lo que realmente ha pasado aquí y lo que son las escaleras y el pasillo... Eh, a mí, a mí, a mí, me ha tocado ver a un niño subiendo y bajando, subiendo y bajando, y, y se asoma por las escaleras, y yo estando en la sala y se asoma, y se vuelve a subir. En ese sentido yo soy un poco más tranquila y mi mamá me ha dicho mucho de, háblales, háblales y diles que se vayan, diles uh -huh. que se vayan a descansar, y de repente y le digo a ¿quieres jugar? Vete a jugar con tus amigos, No <risa> Donde te diga Vete. que quieres jugar, pero... Que no que quiere no contigo, <risa> pero no que quiero. vete ahí arriba con mi abuelo, o sea, o de repente escucho aquí los, las puertas, de repente esta puerta mucho la dejaba así abierta y de repente aparecía cerrada, o las de acá también aparecía cerrada, okay. o, o de repente se escuchaba el portazo, aquí no hay entradas de aire,
0: ya o sea, no hay manera. Y no, es lo que estoy viendo, que las habitaciones tienen no ventanas, manera. pero dan hacia el patio, hacia no la misma vivienda. Y tiene muros altos, porque es alta, entonces sí. no estoy viendo como que pueda venir así el aire y azotarte no todo.
1: No hay manera, menos de que abriera la ventana de ahí al fondo, o la de acá al fondo, pero siempre las tengo cerradas porque tengo gatos, entonces aquí no podía tener las ventanas, la porque se me iban. entonces para nada se abría y, y si sí se, se escuchaba el portazo y ya nada más le decía a mi abuelo, abuelo, déjate chingando, <risa> <risa> abuelo, déjate estar molestando, compórtate, no me espante.
0: Bueno, pero lo bueno es que tú tienes la confianza que la presencia que tú has sentido y visto uh -huh. es tu abuelo. No como en el caso de tu papá, que de repente volteas y lo y tienes el aquí. Diario, sí. sí, claro.
1: Pues y esto es lo que ha pasado por aquí. Ahora vámonos al cuarto de mi abuelito, que este vale. es el que a mí más que nada me da mucho sentido. No, ¿Qué pasa? Está abierta de... No, no ¿Está
0: abierta cuando
1: subimos?
0: No, no estaba abierta cuando subimos. Ok.
1: Y eso está cañón porque hace ruido la puerta para
0: poderla abrir. Ok, sí, no, no escuché yo nada.
1: Yo la vi cerrada, o sea, subimos y la vi cerrada,
0: lo juro. Ahorita, vamos al departamento.
1: Okay.
0: Oye, y en lo que nos trasladamos, porque hay mucha gente que no nos está viendo, que nada más nos mm -hmm. está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, mm -hmm. Apple Music, eh, estamos en muchísimas plataformas, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué haces, danos tus redes sociales para la gente que te quiera seguir. Con
1: muchísimo gusto, pues yo me dedico a la televisión, actuación, modelaje, canto y baile, todo lo que sea en la plataforma de entretenimiento, redes sociales, me encuentran como Luisa Mac TV. yo me hago llamar así, Luisa Mac TV, y así me encuentran en todas las redes sociales. Vale, de todas maneras
0: vamos a dejar el enlace de todas claro, pues. tus redes en la descripción del video, y para la gente que solo nos está escuchando, si quieren ver cómo está la casa, cómo está... Cómo va a estar el departamento y todo el recorrido que estamos dando, vayan a vernos a YouTube, The Nightmare Club, suscríbanse, denos un like, no les quita nada y a nosotros nos ayuda bastante. Así es. Oye, pues ya que nos trasladamos, sí. quiero yo utilizar este set para contarles la última experiencia paranormal que me pasó. Okay. Esto resulta que pasó hace como cuatro días. En mi casa se maneja mucha energía de, de todo tipo. Y yo soy como el más oscuro de mi casa, ¿no? El, el que juega la ouija, el que hace este tipo de cosas. Y el otro día estábamos comiendo y ya, ya he contado una historia. Está en uno de los capítulos de The Nightmare Club en el que se nos apareció una niña, mi mamá y a mí, literalmente de frente. Y nos estuvo como molestando por casi dos horas hasta que mi mamá con unos líquidos la corrió. En nuestras creencias los espíritus de los niños no existen. La energía de los niños es tan limpia y tan pura que si fallecen, trasciende automáticamente. Entonces, lo que regularmente ven como niños o la gente puede sentir son presencias demoníacas, por así decirlo. Entonces, lo que hacen es aparentar ser un niño para darte esta nobleza y esta facilidad de acercarse a ti y que les tengas más confianza, pero en realidad no existen los espíritus de los niños. Okay. Entonces, hay unos que sí molestan, como la que no nos dejó en paz esa vez, o como la que me pasó hace unos días. Estaba comiendo, iba llegando del trabajo, y mi mamá estaba enfrente de mí, en la barra de la casa, estábamos platicando, y en eso se para y voltea hacia mi cuarto, que es un pasillito chiquito, y me dice, no vayas a tu cuarto. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque acabo de ver a una niña que se asomó por la puerta y se metió de vuelta. Y bueno, yo, yo tengo la culpa más porque tengo espejos con espejos y ahí está la Ouija y como ah, todo este desastre. Y dije, bueno, no, no voy a ir, ¿no? Mi padrastro estaba sentado en la sala, que está al ladito de la cocina. Dejé unos 10 minutos y cuando volteo, si dejas abierta la puerta de mi cuarto, se ve el sillón. En el sillón estaba sentada la niña, en la orillita del sillón, viendo hacia nosotros, hacia la sala. Y le dije, mamá, ya la vi. Ya la vi y en un ratito como sí, que sí. no veía a a mi cartón. No me dio miedo, no, no se veía fea, no se veía de macra, se veía como una niña normal, pero bajo esta creencia que tenemos, sabemos que pues no era una niña, entonces mejor, mejor tomar distancia.
1: ¡Santo <risa> Dios! ¿Qué, con...
0: ¿Qué es lo que te ha pasado a ti personalmente más emotivo tal vez?
1: wow Pues yo creo que lo más emotivo fue que justamente hace poquito yo me fui de esta casa... Y yo soy muy creyente también de las energías y de los espíritus, de la, del alma. Entonces, mi papá vino y estuvimos aquí moviendo cosas, desarmando los closets etc. Y ya estábamos subiendo las últimas cosas a la mudanza. Era eh, más bien pasándolo abajo para mañana subirlo, al día siguiente subir todo a la, a la mudanza. Y era de noche y yo me subí aquí al cuarto, me senté ahí, me recargué en esta pared porque justamente aquí... Estaba la cama, aquí estaba su escritorio, de hecho aquí están los cables, aquí estaba su escritorio, sus cosas. de Hablar de mi abuelo me, me rompe, pero era mi vida, mi abuelito. Y pues le vine a agradecer, le vine a agradecer porque él me dio la oportunidad de vivir aquí. Eh, me dejó vivir aquí, de hecho mi mamá también es bruja. Y okay. mi mamá por medio de los sueños puede, puede ver el futuro de lo, okay. las cosas que pueden suceder. Y también en esta ocasión se comunicó hace un año y medio, se comunicó con mi abuelito y mi abuelito por medio del sueño y mi mamá le decía, déjenla que se quede, déjenla que se quede, déjenla que se quede. Y pues estábamos pensando que a lo mejor era una, una nueva pareja que tuvo después de mi abuelita, pensábamos que era más bien quien estaba diciendo que es una nueva pareja que se quedara aquí,
0: okay. pero no, el mensaje era para mí, el mensaje
1: era para mí. Y pues sí, las cosas condujeron a que realmente fui yo quien se terminó quedando aquí un año, dos meses, viviendo aquí, viendo un montón de cosas, escuchando un montón de cosas. Y lo más cañón que cuando yo llegué aquí a despedirme de mí, mi abuelito, sentí una paz enorme de que mi abuelito me había contestado que sí y de hecho esta puerta la vi como moverse un poco hacia adentro, como queriéndose cerrar, y en ese momento me paré y me salí, <risa> pero, pero sí sentí la energía y dije, mi abuelito me está diciendo, de nada, ya vete. sigue tu camino. Wow. Y, y ahí les va otra historia, pero eso la, se las voy a contar ahí abajo.
0: Ok, vale, vamos allá abajo. Oye, y hablando de, de mm. todo esto que te dedicas y que haces, uh -huh. ¿habías hecho algo de terror o es la primera vez que estás Es experimentando? la primera
1: vez que lo experimento, gustan pasar primero al departamento Ah y sí, para aprovechando, y bajar
0: Aprovechando que estamos aquí arriba.
1: Ok, no es mentira, este departamento debería estar cerrado, no sé qué hace abierto, pero bueno. Cuando este, entré yo me acuerdo perfectamente que la vi la puerta cerrada cuando subimos. Pero bueno, hay una palomilla ahí. Ok. De hecho, eso se lo tengo que contar. Dando al nuevo dueño que okay. toda la casa ya está eh, vacía. Porque entonces ya firman y pues, hacen la transacción, etcétera, para la compra-venta. Y justo subiendo para mostrarle los demás cuartos y de que ya estaban totalmente vacías porque había algunas días mías, eh, salió esta palomita. Y dicen mucho que esas palomitas tienen
0: algo que ver, ¿no? Con, sí. Con la mayoría, de, bueno, no sé si en México, pero hay una especie que es demasiado grande, uh -huh. mucho más grande que esta. Sus alas hacen como un cráneo. Uh -huh. Entonces se dice que es muy de mala suerte que se te paren en la espalda porque atraen como la muerte Bien. a la persona a la que se le para Ajá. esta especie no es, este solo es muy grande pero esas en general hacen como un cráneo en sus alitas Ajá. yo odio los insectos, entonces...
1: vamos a omitir esa parte, a, a omitir. aquí no hay mucho que ver es okay. un baño, no ha pasado nada y bueno, vimos esta palomita que justamente la vi hace poco aquí es en donde vivió mi tío Alejandro mi tío Alejandro falleció hace justamente dos años un año antes de que mi abuelito falleciera, mi abuelito falleció por el cobicho y este, aquí estaba su sala, allá estaba el comedor, el refrigerador, aquí estaba la sala, allá había un silloncito, cortina, aquí estaban, aquí está por ejemplo las perforaciones, aquí estaba la tele, la pantalla y mi tío siempre vivió aquí solo, él falleció por alcoholismo y mi abuelita, mi, mi mamá, mi papá y yo decimos el alma de mi tío sigue aquí. Mi tío no falleció aquí, falleció en el hospital, pero sí creemos que él volvió aquí y aquí es en donde él sigue estando, porque poco después de que falleció, no, mi tío, mi primo Ale, mi primo hermano hijo de mi tío Alejandro, este, él se quedó aquí a vivir unos meses junto con su novia. Eh, y este era el cuarto de, pues, de general, ¿no? es la única habitación del departamento. Y me cuenta mi primo que, dormido con su novia, eh, estaban desacostados y que tenían la cobija normal, que alguien llega y les estaban jalando la cobija. Pero él, de, él sentía que a lo mejor era su novia y su novia sentía que a lo mejor era mi primo. Y, eran como,
0: y no era ninguno de los dos.
1: No me quites la cobija, tengo frío, ¿no? Estoy dormida. Ay, yo no fui. Pasan unos minutos, otra vez siente que jalan algo. Otra vez, ay, la cobija, no sé qué. Se vuelven a dormir. Y en eso, tal cual no les miento, que mi primo sintió como la cobija se fue deslizando cada vez más. suavecito 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 Y salió volando la cobija hasta esta pared, en donde está esta ventana. Salió volando la cobija hasta la pared. Alguien estaba en la habitación jalando desde la cobija. Y para esto mi primo me cuenta... Cuando sucedió eso, se acordó y se puso a llorar porque dijo: Ese fue mi papá, ese fue mi tío. Okay. Porque se acuerda que una vez él dormido con mi tío, acá en esta habitación, mi, mi tío jugaba con él a jalarle la cobija cuando estaba dormido. Okay. Jalaban la cobija, se jalaban la cobija, luego él y jalaba la, la cobija a él y se besa. Y pues cuando salió volando la cobija, se dio cuenta que quién era
0: Oye, wow, qué, qué motivo y qué fuerte al mismo sí, ¿no? tiempo, ¿no? Es
1: tu amor, tu, tu ser querido está tratando de comunicarse contigo para decirte algo, ¿no? Y bueno, queremos pensar que fue él, ¿no? Que yo, nosotros estamos casi seguros que fue así. Sí, ¿Sí gusta pasar aquí a conocer la habitación.
0: Oye, y ahora que me imagino ya la vendieron. Uh -huh. este, ah, tiene un tapanco. Yo también tengo una habitación con un tapanco, pero abajo era un armario. Y ahora que ya la vendieron, ¿sabes en qué se va a transformar este lugar?
1: Sí, y eso me tiene un poco preocupada, porque de hecho van a demoler gran parte de la casa, van a tener muchas paredes y van a construir una tipo bodega para un negocio. De hecho, en la calle en la que está ubicada la casa es muy comercial, hay por negocios de sublimados, de emisiones, de lonas, etc. Este, uh, elaboración de playeras en masa, cosas para el negocio, ¿no? Uh -huh tarjetas, etcétera. Entonces, el, que este, el edificio que está aquí a un lado estaba interesado en comprar la casa y, pues, por, por ciertas cuestiones decidimos que no. Y la persona que lo va a comprar quiere poner aquí otro negocio igual de sublimados y poner oficinas y una bodega. Entonces, ok. Entonces, aquí fue donde sucedió lo que les contaba de la cobija.
0: ¿Y en la parte de arriba, cómo la han utilizado?
1: La parte de arriba, mi, mi... yo tengo una prima que es también hija de mi tío Ale, que más no a Aquí tenían sus juguetes. Aquí era todos juguetes porque no hay, no hay mucho espacio en el departamento. Entonces era un niña muy pequeño y tenía muchas cosas. De por eso está de colores morados claro. y así. Porque en el cuarto de una niña, a pesar de que mi tío dormía aquí, era acondicionado para la niña, para mi prima. Entonces toda la parte de arriba era juguetes, juguetes sí. y así. Y aquí estaba una cama con forma de Hello Kitty.
0: Como un área de juego allá arriba.
1: Uh -huh. y, aquí y me imagino había
0: escaleras.
1: Ajá. Sí, había unas escaleritas aquí chiquitas. ¿no? Okay. así es, si gustan pasar ahora para acá, Sí, vamos. de hecho esta puerta da al garage, bajando las escaleras justo es la, la que vimos
0: la desde la ventana de ella
1: así es nada más puedo explicar que las ventanas estén cerradas o cualquier cosa sí. les comentaba que tiene 100 años de existencia en la casa, mi abuelito la compró ya construida okay. voy a cerrar aquí la puerta ya le puse llave
0: hay una llave colgada, ¿no?
1: Sí, esa es la llave para la azotea.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Vamos hacia la sala? Así es. Vale.
1: Está en estas escaleras es en donde yo les contaba que aquí siempre había un niño que se asomaba, subía y bajaba. De hecho, mi mamá tenía un gatito, se llamaba tigre, y ese gatito, pues ya saben, los animales son súper sensibles a las energías, ¿no? mi mamá cuenta que cuando subía el gatito por aquí, lo llevaba aquí a las escaleras, el gato luego. Lo...
0: Oye, lo veías asomarse de allá para acá o de aquí para allá?
1: Justo aquí. Si ustedes se ponen de aquel lado, les voy a decir más o menos cómo se asomaba el niño. Yo de repente sentía como que los pasitos, ¿no? Y sentía como el niño a esta altura... Ok se sentía y yo con la luz prendida de aquí en las escaleras podíamos ver las sombras de movimiento arriba y arriba no hay aire, no hay toallas, no hay nada, telas ni, ni cortinas no había absolutamente nada para que algo se estuviera moviendo ahí arriba estaba
0: muy algo que me llama mucho la atención que comentas es que bueno, lamentablemente los vecinos tuvieron el fallecimiento del bebé uh -huh. pero era un bebé, no era un niño que pudiera andar corriendo ¿no? así
1: es, entonces este niño es otro niño que tiene historia aquí. O sea, es un niño que ya desde antes de que mi abuelito mismo comprara la casa, aquí ya tiene historia la casa. Ok. Justo aquí esto es lo más cañón que a mí me pasó. Y fue que eh, yo aquí estaba con una expareja. Ah, aquí estaba un mueble con la televisión. Aquí estaba la cama. Pues estábamos viendo la tele, ¿no? Normal. Este, estábamos disfrutando de una película y todas las luces estaban apagadas, la cocina, todo excepto la luz de aquí del pasillo de las escaleras, entonces si, todo, si yo me paro aquí y las luces de, de atrás están prendidas y todo lo demás está apagado, mi cuerpo se vea contra luz, no me veo yo pero sí se ve el cuerpo contra luz okay. y justamente eh, estábamos viendo la tele y de esas veces que repasas con tu mirada el lugar normal, casual, o sea, pasé la mirada pensando en papalote y, y vi algo aquí parado, pero vi a alguien familiar, eh, lo quise ignorar, regresé la mirada al pasillo y ya no estaba nada, y yo me quedo pensando y, y vuelto a ver a, a mi expareja y le digo, oye, ¿no notaste algo raro? Y me dijo, sí, ¿por me dijo sí por y yo pues es que vi algo en el pasillo yo, sí me, él solito él solito sin que yo le dijera nada él no conocía ni siquiera a mi abuelito porque falleció hace tiempo atrás de cuando yo lo conocía a mi ex pareja y él me dijo creo que era tu abuelo y yo cómo sabes cómo lo viste es alto traía una gabardina pelón jorobado delgado era mi abuelo Wow. Y estaba aquí parado viéndonos ver una película Y estaba aquí parado viéndonos ¿Cuánto tiempo tenía aquí?
0: ¿Sabe? No, y antes te diste cuenta porque volteaste la mirada Oye, pero bueno, tú tenías la confianza de que era tu abuelo y todo bien ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque literalmente estuviste viviendo sola todo este tiempo en toda esta casa Así es Wow. Linda. ¿y cómo aguantaste?
1: Es lo que todo mundo de mi familia me preguntaba Me decía, Luisa, ¿cómo aguantas vivir en esa casa? O sea, mi tío, Oscar Mi papá, mi abuela, mi mamá Me decían, es que ¿cómo puedes vivir ahí tú sola? Y de repente le hablaba A mi mamá llorando, le decía, es que acabo de ver A mi abuelo, es que acabo de ver a un niño Es que acabo de escuchar allá arriba pasos De hecho también me acuerdo que escuché Un quejido de hombre Como, ah, ah, ah Arriba yo un creo que lamento. venía del departamento, un lamento, venía de arriba y podría confundirse con el tragaluz porque luego pasa por ahí el sonido del tragaluz. Ese es el tragaluz que conecta con la azotea y atrás están las otras casas.
0: Claro.
1: Yo no lo pudiera confundir. Y esta
0: es la ventana del cuarto de todo Ese el mundo, la de aquí. Arriba. La ventana
1: del cuarto de, de mi tío Ale y la de acá es del baño. Ah, ok, ok. Así es, entonces sí, pues es lo más cañón que aquí me pasó. ¡Wow! Era mi abuelito y la gabardina que él traía, yo la tengo.
0: Ok, la no, aparte gabardina. con ser, pues claro, era tu abuelo, ¿no? Así es. Ahí, ahí el cariño. Así es. Oye, pues, pues muchísimas gracias por abrirnos no las puertas. Yo es la primera vez que voy a un lugar y que me dejan como hacer la expedición y contar las historias. Mm -hmm. Si tienen mm -hmm. historias igual paranormales que quieran compartir, lugares a los que quieran que vaya... Mi mejor amigo me está haciendo el favor de estar en la cámara en estos momentos, pero esto le da muchísimo miedo. Entonces ya tendré que ir yo solo o con alguien que no le dé tanto miedo. Eh, pues escríbanmelo en los comentarios, déjenmelo en mis redes sociales arroba The Nightmare Club, bajo, arroba Hill, bajo. En Instagram siempre estoy pendiente de los mensajes y es donde siempre estoy subiendo historias y todo lo que hago en mi día, básicamente. Entonces, por allá los leo. Si quieren que vaya a visitar algún lugar que conozcan, que sea como de fácil acceso. Si tienen historias que contar y quieran que las compartan en el podcast, aquí voy a estar. También no se olviden de seguir a Luisa, que nos hizo este gran favor de abrirnos las puertas de su hogar y hacer esta expedición antes de que se convierta en una bodega. En otra bodega. Entonces, esto fue The Nightmare Club el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Y espero que tengan dulces pesadillas.